0: Politický influencer Timofej Kožuchov vystudoval politologii, filozofii a taky ekonomii na University College London. Cílem jeho YouTube kanálu Debatní denník je rozvoj kritického myšlení a taky snaha učit diváky vytvářet konzistentní argumenty. Ve svých videích a taky streamech diskutuje s politiky, natáčí i videa z demonstrací, kde se s lidmi baví o aktuálních tématech. A já už ho v tuhle chvíli vítám u nás na Vejvu. Ahoj. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Možná mě hned na začátku opraví s tím politickým influencerem. Je to vlastně správný označení toho, co děláš, anebo bys to ještě nějak upřesnil? Líp. Mně
1: se to označení poměrně líbí, protože to ukazuje, že před 20 lety si nikdo by nedokázal představit člověka, který po vysoké škole dělá politického influencera. Co to vůbec znamená? A když se třeba já představu, tak říkám politický youtuber, člověk, který působí jako profesionální tvůrce a to, že ta kombinace toho, že jsem schopen nějakým způsobem ovlivňovat lidi nebo nějaký myšlení lidí, to je ten influencing a to, že mluvím o politice na nějaký her, případně recenzí, tak to je něco dalšího, co je teď zajímavé.
0: Já jsem rád, že jsi zmínil to po vysoké škole. Jak ses, nebo proč ses rozhodnul tak, že vzhledem k tomu oboru, co všechno si vystudoval, si v uvozovkách neskončil někde zaměstnaný pod nějakým médiem, řekněme, kde by si mohl vytvořit určitou základnu svých faninek, fanoušků a posluchačů, posluchaček, mm-hmm. prostě publika do budoucna a následně se osamostatnit. Proč se srovnou rovnou rozhodnul, že do toho skočíš vlastníma nohama a uh, jak na to vlastně koukáš v tuhle chvíli?
1: Tak v tuhle chvíli začnu od konce. V tuhle chvíli na to koukám jako nejlepší rozhodnutí mého života. Mm-hmm. Dělám práci, která mě baví, která mi vydělává a zároveň potkávám skvělé lidi jako sežtě, ty například. Ale taktéž mi přijde, že mnoho mladých lidí v generaci Z tak si uvědomuje, že pracovat pro nějaký korporát nebo pro někoho nebo podnětím je nepříjemné. Je to něco, co musíte dělat, ale taktéž musíte dělat věci, které vás například nebaví. Zatímco já si na volné moze můžu můžu vybrat, který přesně rozhovory chci točit, na které demonstrace chci jít a když mě něco nebaví, tak si můžu vzít jeden dovolenou. Což je práce, kterou většinu lidí jako většinou lidí to láká, ale nemůže se to dovolit právě kvůli tomu, že jsou v zaměstnání pod nikým. A proto mě víc baví, když můžu točit svoje vlastní YouTube videa, nemyslí toho, abych pracoval v Českém žurnálu.
0: To je situace teď, ve chvíli, kdy už máš nějakou tu základnu vytvořenou a řekněme, že jsi v pohodě s tím, že tě to uživí, nebo mm-hmm. nějak tě to finančně dotuje, ale ten začátek vypadal jak?
1: No ten začátek byl fakt sranda, protože člověk vůbec nevěděl, jak začít. Největší sranda bylo vždycky vytvářet náhledovky na YouTube. To je něco, co hodně lidí neví, ale když se podíváte na YouTube a kliknete na nějaké video, tak vždycky je tam náhledový obrázek, který vás namotivuje, abyste na to klikli. Takovýhle obrázek se vytváří hodiny. To je, opravdu, je to umění vytvořit dobrý obrázek, který by nalákal člověka. A když začínáte YouTube kariéru, tak netušíte co dělat, takže samozřejmě děláte chyby, ale lidi to nesledují. Takže postupně se dostáváte k tomu, že byste chtěli dělat něco, co je cool, něco, co zaujme, ale zároveň by to bylo kontroverzní. No a tím jsem začal pomalučku vybírat témata, které jsou zároveň politický, ale zároveň něco, co by ty člově- toho člověka nenudila. Takže jsem začal točit videa o tom, jak fungují zbraně, proč drogy by měly být legalizované nebo cokoliv jiného v rámci politické tvorby.
0: Jak si zjistil, že ten náhledový obrázek je tak strašně důležitý?
1: Protože vám YouTube ukazuje velmi důležité číslo a to je kolik procent lidí, nebo z kolika, když vezmeme všechny lidi, kteří si kouknou na ten obrázek nebo na to video, kolik z nich reálně na to klikne. Je to nějaký click-through rate a je to procento, které udává úspěšnost té náhledovky. No a kvůli tomu já můžu udělat několik zajímavých poznatků. Například jsem zjistil, že když na svém náhledovém obrázku dám velký obličej, tak víc lidí na to klikne. Prostě lidi mají rádi videa, ve kterých jsou lidé, takže když na náhledovém obrázku je člověk, tak je to super. Zjistil jsem, že když tam je Petr Fiala, tak to lidé, na to lidé klikají mnohem méně, než když je tam Andrej Babiš. Takže tam vždycky dám velký obrázek Andreje Babiše, když je to nějaký politické video. A podobným způsobem můžu dělat, pokračovat dál. Vím, že lidé například neklikají na text, který je bílý, ale který je barevný. Takže většinou dávám žlutobarevný text s popiskem u Andreje Babiše a mám z toho úžasný video, který vzhledne 10 000 lidí.
0: A jaký z toho pak máš vnitřní pocit?
1: E, pro mě je mnohem důležitější ten obsah. Mm-hmm. To znamená, že pokud ten člověk na to video klikne kvůli tomu, že wow, Andrej Babiš, ale potom se na to podívá a 20 minut vysvětluje, jak funguje například legislativa v České republice nebo jakým způsobem Senát může ovlivňovat parlament a tak dále, tak... Já vlastně sdílím tu myšlenku, která je pro mě nejdůležitější. Člověk si z toho něco odnese a já jsem potom politický influencer.
0: Vedle rozhovorů nebo spíš debat s lidmi, protože já bych to asi úplně rozhovorem nenazval, ty asi taky ne. Určitě ne. Natáčíš taky celkem často na demonstracích, to už jsme tady naťuknuli, tak co tě na tom baví nejvíc? Přijde mi, že Mnoho lidí
1: si zkresluje představy ohledně toho, jaký typ lidí chodí na demonstrace a určitě na demonstrace jako například u pana Reichla nebo demonstrace za, nebo Milion chvilek pro demokracii. Většina lidí si představuje jako člověka, který je buď zmanipulovaný médií, nebo naopak je to člověk, který je angažovaný pro společnost. Ale když s tím člověkem mluvíte, tak zjistíte, že to je to úplně normální osoba. Je to člověk, který má rodinu, který dýchá, běží, žije, chodí na záchod, stejně jako my všichni, a není tam důvod vytvářet politickou polarizaci kvůli tomu, že máme odlišné názory. Takže když se mi podaří nazočit dobrá debata, ve které, dejme tomu, se mi podaří ještě navíc tomu protlačit svůj názor nebo argument, tak už jenom to, že se mi podařilo s tím člověkem mluvit a zveřejně to na internetu, tak vždycky v těch lidech ukáže, dobře, musíme k tomuto tématu přistupovat seriózně a neníma to tak, že naše opozice jsou nějakí hlupáci.
0: A... S těmi demonstracemi si začal v podstatě ve stejné chvíli, když si začal debatovat s lidmi jeden na jednoho nebo jeden proti dvou.
1: Ne, 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 určitě později. Já jsem nejdřív začal svoji tvorbu tím, že jsem si pozýval nějaké politiky, známé osoby a tak dále, především když jsem s nimi nesouhlasil. Takže když jsem začínal svoji tvorbu, byl jsem na Slovensku, tak jsem si pozval pod předsedu politické strany smer a diskutovali jsme o povinného očkování. Ale potom jsem zjistil, že mnohem důležitější jsou lidé, kteří jsou jejich voliči, protože. Politikovi názor většinou nezměníte. Ten člověk mnohdy opakuje to, co je pro něj důležité, aby ty voliče získal. Zatímco volič, nebo prostě obyčejný občan, je člověk, který mu záleží na té zemi a záleží mu na tom, aby se situace měla dobře. Takže pokud někdo například chce, já nevím, porazit inflaci, tak mu nejde o to, že fiale je zlý nebo dobrý, ale spíš to, jak můžeme zavést opatření, které by mohlo něco změnit. A právě s těmito lidmi na demonstracích se nejlíp o tom mluví, protože se dá přesvědčit o tom, jestli právě ten politik, který ho podporují, pomáhá řešit ten problém a nebo nikoliv.
0: A když se na to potom podíváš z řeči těch čísel, mm-hmm. vyplatí se ti to v uvozovkách, protože předpokládám, že ta práce na demonstraci a následné stříhání a všechno je daleko těžší, než ve chvíli, kdy máš u sebe doma ve studiu člověka a prostříháš debatu, kde se bavíte jenom videa. Mm-hmm.
1: Rozhodně to těžší, ale právě kvůli tomu existují platformy jako Patreon nebo Hero Hero v České republice, které umožní Tvůrcům získávat podporu finanční od jejich sledujících, a tato podpora mě umožňuje mít, jak to říct, co největší svobodu v tom, jaký typ obsahu chci dělat. A já vím, že když natočím dobrý rozhovor u sebe doma, tak to má nějaký zlednutí. Ale když je to dynamicky, když jsem venku na Václavském náměstí a bavím se s člověkem, který navíc ještě mává českou vlajkou, tak to samozřejmě přitáhne mnohem víc diváků. Takže je to za mě tak, že investuji do toho víc času. Riskuju to, že bych mohl natočit video, které trvalo 20 hodin se stříhat, ale na druhou stranu je to video, které může být opravdu populární.
0: Odmítají lidi pozvání
1: k tobě do debatního deníku? 95% lidí přibližně.
0: Odmítá? Odmítá.
1: Většina lidí nemá vůbec zájem a za mě osobně je to kvůli tomu, že nechtějí riskovat jakýkoliv, jak to říct, pushback na jejich názory. Když máme kvalitního moderátora nebo člověka, který dělá dobré rozhovory, tak se zeptá dobrou otázku, ten politik dostane možnost odpovědět, ale potom ten, dejme tomu, prostě, moderátor se posune a dá se dál. Já tohle to ve svých pořadech neumožňuji. Prostě Pokud mi někdo řekne názor, který mi nedává smysl nebo se kterým nesouhlasím, tak se o ně budeme bavit klidně hodinu v kuse. A to politici nechtějí, protože tím můžou nějakým způsobem ovlivnit poměrně malou část populace. A zároveň vědí, že pokud jejich názor není podložený na faktech, tak proč by měli riskovat to, že ztratí, povězme, svoji reputaci?
0: Jaké důvody uvádějí, když odmítají tu účast?
1: Skoro vždycky je to nemoc. Nedávno...
0: Všichni jsou nemocní. Všichni jsou
1: nemocní. A nechci uvádět konkrétní příklady až na jeden, protože mi to přijde až moc absurdní, a to je pan Jaroslav Bašta. Já jsem s ním. Domlouval diskuzi ohledně, uh, co to bylo, myslím, že to bylo náro, jako národní cítění v České republice a to, jakým způsobem bychom se měli stavět patriotismu. A on mi to přijmul a přibližně po té, co jsem mu poslal link na můj kanál, aby zjistil něco víc, tak mi zavolal s tím, že je nemocný. To se vstává, je možný, že opravdu onemocnil, ale na druhou stranu si říkám, že... Už mě to trošku mrzí, když každý druhý den mi někdo zavolá s tím, že je nemocný.
0: Budu pokračovat s debatním deníkem, což mm-hmm. je vlastně gro tvoji práce. Ty tam píšeš, že jedním z cílů je rozvoj kritického myšlení. Ano. Jak myslíš, že se ti to daří? Nebo kde získáváš jako informace o tom, že ta práce, kterou jsi určil, nese nějaký plody?
1: No, to je opravdu těžké zjistit. Jako, to je stejně jako když jste učitel a chcete někoho něco naučit, tak jenom to, že ten člověk se to nabifluje, neznamená, že pochopil tu látku, znamená to, že se to memorizoval. A proto mě mnohem víc baví nejen říkat svoje názory, kde třeba vysvětluju, že já nevím, mějme se rádi a tak dále, ale spíš o tom, že nebojte se debatovat s ostatními. Protože jedna z věcí, která mi přijde neuvěřně zajímavá, je to, jakým způsobem lidé vnímají otázku kulaté země. Málo kdo dokáže fyzickým způsobem dokázat, že země je kulatá. Jenom známe ze školy, že jsme se to tak učili a známe nějaké základní experimenty, jako třeba když pluje lodička, tak je za mě podle mě hrozně zajímavé, že když se potkáte s někým, kdo říká, že země je placatá, nebál se s tím člověkem diskutovat. Protože když se s tím člověkem bojíte diskutovat, znamená to, že se bojíte obhájit svůj názor. A za mě je to poměrně důležité, aby lidé se, jak to říct, měli motivaci komunikovat s každým, nehledě na jejich politické názory nebo, dejme tomu, fyzické názory.
0: A zpětná vazba, čteš komentáře pod, pod videí?
1: Zatím jsem ještě v bodě, kdy stíhám číst komentáře, mám jako <laughs> nižší stovky komentářů, takže je to v pohodě, ale kom- nestíhám na ně odepisovat. Hrozně mě baví odepisovat na komentáře, který mi vyhrožují, protože to je vždycky sranda, že jim můžu například napsat, že znám jejich mámu a oni se potom leknou. <laughs>
0: No to si mi nahrál na další otázku, co jsem tu měl připravenou, protože v rozhovoru, já nevím, půl roku nebo rok zpátky, v září loni si zmiňoval, že dostáváš výhrušku smrti průměrně jednou denně.
1: Jednou jsem to, myslím, říkal. Týdně. A to bylo fakt jako kvalitní, no.
0: Jaká je situace teď?
1: No, je to podobné, to znamená, že já jsem po poslední době přestal mluvit tolik o rus- konfliktu, ruské agresy na Ukrajině. Já jsem totiž Rus s původem a jakožto Rus jsem se vyjadřoval k tomu, že podporuji Ukrajinu a myslím si, že je důležité kritizovat ruský režim. Což samozřejmě na YouTube způsobuje to, že poměrně dost lidí, kteří mi oponují, nezačnou psát jenom argumenty proti mně nebo proti mým názorům, ale začnou psát výhrušky, případně dokonce zveřejňování mí adresy. A to je prvé nebezpečné, ale zároveň se člověk na to musí zvyknout. Takže po v nějaké době jsem začal na ty e-maily odpovídat tím, že jim posílám obrázky kapebary, což je velký zvíře.
0: A zvyknu si na to?
1: Jo. Začal jsem chodit na terapii, což dělá poměrně dost právě influencerů, už jenom kvůli tomu, že si musí zvyknout na to, že potkávají lidi na ulicích a že občas dostanou kritiku. A za mě to bylo právě o tom, abych se naučil pracovat s tím, že člověk, který je rozrněvaný, který to... Může myslet dokonce i dobře, když píše tu kritiku, která zní tím, že tě zabiju. A snažit se tomu člověku poslat nějakou míru zpětné vazby, která by mohl mohla uklidnit. A sice mu to nezmění názor, ale možná třeba ten člověk nikomu už neublíží.
0: Teď se zeptám možná boomersky, protože já chápu psaný projev jako ten primární pro mě osobně, oproti tomu, kdybych měl poslouchat nějaké diskuze nebo debaty a čerpat z nich nějaké informace. Mm-hmm. Jak nebudu se tě ptat, jak to máš ty, to je, to je asi jasný vzhledem k tomu, co děláš za práci, ale jak vnímáš třeba budoucnost novin a nebo dalších médií, které fungují na principu čtení a psaní? No je to
1: těžký, hlavně teda s mladou generací, protože noviny musí počítat s tím, že jejich primární cílová skupina stárne, nestíhá nebo dokonce umírá a proto musí apelovat na lidi, kteří to mají jiným způsobem. A proto v České republice kvůli tomu vznikají časopisy nebo řekl bych média, jako je Refresher, Hejfomo a tak dále, který spíš apelují přes sociální sítě, nech je to Instagram, Twitter a tak dále. A za mě psaný text nemá úplně budoucnost. Nedokážu říct, kdy umře, nemyslím si, že někdy vymře. Spíš si myslím, že ty čísla budou klesat. A to vidíme, že množství lidí, kteří pravidelně každý týden čtou noviny je míň a míň, a víc lidí poslouchá. Rozhlas, víc lidí poslouchá YouTube, Twitch a mnoho dalších platform, což mi přijde jako nenutně dobrý či špatný posun, ale prostě realita.
0: A z hlediska zpětného získávání informací nebo dohledávání si něčeho, nepřijde ti jednodušší najít si v textu pomocí Ctrl F nějakou pasáž, kterou si hledal prostřednictvím slova, který tam napíšeš, než proposlouchávat celý video? A nebo je to jenom otázka, že ještě nejsme v tom momentu, kdy to bude stejně tak snadný. Ale ono už to je stejně už tak snadné, to znamená,
1: tak, tak s pomocí umělé inteligence jste schopni vzít nějaké video a umělá inteligence vám to přepíše do textu a tímto způsobem opět můžete vyhledávat informace, které chcete pomocí Ctrl F. Taktéž, když vezmeme staré noviny, to znamená Tisk, jo, tak ten se rychle ztratí, potom musíte hledat nějaké vydání a potřebujete díky Bohu máme archivy na internetu. Ale tady každé video, které já vydám, vím, že bude vyset, vím, že nezmizí a každý člověk, který si to bude chtít postit třeba, dejme tomu za 10 let, tak bude mít tomu přístup velice jednoduše.
0: Další otázka, která mě v souvislosti s tvojí práci zajímá, jsou sociální sítě. Mm-hmm. Protože funguješ na YouTube nějakých 6 let. V současné době už, už si to tady vlastně na, naťuknul Twitch hírou hírou. Twitter, Instagram, Reddit, Discord a, a, a jedeme dál, jak náročný je udržovat aktivní všechny tyhle kanály a vidíš v tom smyslu v existenci nebo jako v nutnosti být na tolika platformách?
1: Za mě určitě a to vlastně navazuje na jednu z tvých prvních otázek a to je, proč jsem se rozhodl dělat to, co dělám a nejít do nějakého kvalitního nebo známého média. Když je to do známého média, tak víte, že první rozhovor, který napíšete nebo uděláte, tak bude mít nějakou sledovanost, protože ho vytiskne to médium, který lidi tači tak čtou. Tímco já, když vydám svoje první video, tak nevím, jestli to bude mít 10 zlednutí anebo 20. A právě kvůli tomu jsem musel od začátku začít pracovat na Instagramu, sledovat na Twitteru lidí nebo politiky, odpovídat i na zprávy. A za mě je to poměrně dobrá zkušenost. Nebo respektive nejen zkušenost, ale je to, je to dobrá čas práce, protože na každé platformě fungují úplně jiným způsobem. Discord je komunitní platforma, to znamená, že tam mám diváky, kteří jsou mi nejbližší a vím, že s nimi můžu řešit nějaké politické otázky, jakýmkoliv způsobem chci. Na Twitteru je obrovské množství lidí, kteří přesahují jakékoliv bubliny, takže si musím dávat pozor na to, jakým způsobem se vyjadřuju. Na Instagramu lidi zajímají fotky, vtipný videa, takže opět kompletně měním svou tvorbu. No a na TikTok dávám nějaký tanečky. A je to něco, co člověk musí si vyzkoušet, zjistit, jaký typ lidí ho sleduje, a je to zároveň informace, která se mi hodí i na tu hlavní YouTube tvorbu, abych věděl, jakým způsobem apelovat na různé typy diváků.
0: Takže na TikToku si taky. Mně se nějak nepodařilo dohledat tvůj. Jsem tam, účet. no? Jsi tam. Hmm.
1: Debatní denník, no?
0: A myslíš, že je dobře, že tam seš?
1: No, určitě. Samozřejmě je tam otázka etiky z hlediska čínské. Tam přesně čiš... mířím. To chápu, ale na druhou stranu. To, že já budu součástí TikToku, samo o sobě nezmění jejich algoritmy, nezmění to, to, jaký velký mají politický dosah. Já naopak, co dělám, je, že například kritizuju čínskou vládu, kritizuju to, jakým způsobem fungují autoritářské režimy kdekoliv ve světě, takže já využívám jejich vlastní platformu, kterou mi zdarma poskytují, abych kritizoval jejich vlastní fungování. Pokud oni získávají ode mě data, tak je to sice škoda, ale na druhou stranu já mám pocit, že dělám víc dobra pro ten svět skrz jejich vlastní působení.
0: Už ti někdy účet pozastavili někde? No samozřejmě,
1: už mnohokrát. Na TikToku to bylo určitě no. přesně tak, ale ne kvůli těmto videem. Je to zajímavé, že já, jsem, já mám tendenci otevírat témata, které jsou tabuizované a docela mě to baví. Může to být otázka, povězme, incestu, a témat, které jsou opravdu namáhavé na diskuzi, ale zajímá mě diskuze a zároveň i názor ostatních lidí. Na neštěstí, TikTok je platforma, která, Především cílí na mladé lidi, tu znamená, že jakýkoliv video, který mluví o těchto otázkách, tak musí smazat. Nehledě na to, jestli můj názor je adekvátní, podložený faktami a tak dále.
0: Na základě čeho teda pak ten účet je znova odblokovaný? Jenom stačí smazat to konkrétní video kvůli čemu Jsi byl tak. účet zablokován. Potřebujete smazat to
1: video a zároveň si dávat pozor, aby vám nesmazali více do videí. Máte několik na a potom vám mažou účet kompletně. A já jsem se dostal do bodu, kdy mi zbývalo jenom jedno na už by mi smazali účet. Takže jsem byl v takvané podmínce TikToku na 6 měsíců a už jsem zase čistý.
0: To si člověk připadá jak ve škole možná. Je to já, úplně no. identický. Teď odběhnu jednou otázkou úplně jinam. Ty jsi na začátku května absolvoval týdenní pobyt v absolutní tmě. Ano. Což je skoro okolností kousek od mé rudné kutné hory a vůbec se nevěděl, že se tam ten prostor nachází. Každopádně ta otázka směřuje jinam. Co jsi od toho sliboval a jak se pak ta následná realita protnula. Tvým očekáváním. Já jsem
1: strašně rád, že jsem v rozhovoru, kdy prostě ten moderátor ví docela dost to mít tvorbě. Ano, já jsem si řekl, že ze strany půjdu do absolutní tmy. A proto z vás, kteří nevidí, jak to funguje, tak to je doslova, že vás v jedný malý chatce zavřou a nic nevidíte. A tak ležijete sedm dní. Nosí vám jídlo a opět jakože přinesou, položí, odejdou. A já jsem do toho šel s tím, že bych dokázal porozumět nějaký důležitý věci, že by mi otevřela nějaká moje vnitřní čakra. A nakonec to skončilo jenom tím, že jsem se nudil a ono to vůbec není problém. Přijde mi, že hodně lidí se nejen, že neumí nudit, ale bojí se nudit. Máme neustále při sobě telefon, i když jste jiná generace než ta nejmladší, tak si taky scrollujete občas videjka a... I to, že byste mohli dělat něco úplně produktivního. A, a nebo nic. A, nebo nic no. a, a za mě je to prostě skvělý nápad, že si člověk úplně zregeneruje mozek, ospočíne si, vyspí se a pak se vrátí do prostředí, ve kterém dřív působil. A ono právě věci jako, já nevím, takový ten jako klasický politický život, že neustále potřebujete sledovat něco, číst zprávy, stresovat se ohledně války na Ukrajině. Člověk si v týdně opravdu zjistí, že všechno to, to jsou nějaký sociální konstrukty, který nepotřebuje v životě. No.
0: No ale ty se tam tak úplně nenudil, protože tam teď vzniklo dlouhé několikahodinové video a to byla pořád absolutní tma.
1: Ano, existují kamery, které snímají v kompletní tmě, to je to ultračervené světlo.
0: Ale všechny ty věci, jak, jak to zapnout, nahrávání a tak.
1: A já jsem to všechno přelepil i a a dokonce mám i fotku toho, jak moje kamera vypadala, protože já jsem se neuvěřitelně bál, že bych ji zničil, ale já jsem vzal tu ductape, oblepil jsem všechny, o nějaký ty... Světilka, a vyšlo z toho úžasné video, protože se mi podařilo natočit několik záběrů, jak jsem třeba tančil, zpíval, protože opět, když se člověk nudí ve tmě, tak první věc, kterou začne dělat je zpívat. Potom člověk začne skákat na posteli, potom začne chodit z rohu do rohu a dělat úplný nesmysly, takže já jsem si to strašně užíval a pak jsem to sestříhal a udělal jsem takový, povězme, svůj vlastní vlog.
0: Takže to nebylo tak, že by si tu kameru někdy zapínal, ale v podstatě jela nonstop.
1: Nejela nonstop, protože omezená baterka a tak dále, ale měl jsem jí zapojenou v PowerBance, to znamená, že existuje způsob, jak to připojit, a fungovala přibližně 9 hodin. Takže já jsem si to tak jako zapnul a pak jsem to začal stříhat postupně. A vznikly z toho delší videa nebo delší bloky videí, vystříhával jsem ty nejzajímavější části, ale také si třeba svoje myšlenky, protože když mi něco napadlo a přišlo mi to jako důležité, co si chci, dejme tomu, odnést my tak jsem se podíval na tu kameru, promluvil jsem do ní a pak jsem pokračoval dál.
0: Jak vnitřně řešíš věci, které pustíš ven a které zůstanou zaplacenou bránou? Podle čeho vybíráš, co je důležitý, aby se dozvěděli i lidi, kteří třeba z nějakého důvodu tě nechtějí podpořit finančně anebo nemohou? A které ty informace si řekneš, že jsou vlastně třeba pořád ještě keči natolik, aby, aby si ty lidi... Ty peníze na to vydali, ale. No. tečka. Jo.
1: Hele, tohle je skvělá otázka. A bavili jsme se o tom s vícero lidmi, nech je to česmí starkatý stand show a tak dále. A většina z nás to dělá tak, že se snaží nevybírat, který obsah dávat zaplacenou bránu. To znamená, že když mám dvouhodinový rozhovor, první hodinu dávám veřejně a zbytek je na Hero Hero. To znamená, že tam není tak, že, to není tak, že bych dával lepší obsah zaplacenou bránu, nebo dejme tomu ještě horší obsah, protože chci jenom, aby. Neplacení diváci se na to koukali. Za mě je to spíš o tom, že snažím se dělat videa, aby byly kvalitní, aby celý ten obsah byl dobrý a potom jenom část toho vystřihnu. Když se na demonstraci a podaří se mi udělat šest rozhovorů, dejme tomu, že čtyři dobrý a dvě takový střední, tak do toho finálního videa dám dva dobrý rozhovory, jeden takový střední a potom na Hero Hero další tři, který jsou podobně udělaný způsobem. Je to... Těžká práce, někteří lidi to dělají jinak, někteří lidé opravdu dávají ty víc pikantní záběry za, za peníze, ale přijde mi, že jelikož mým cílem je inspirovat mládež, která, jak se sám říkal, nemusí se to vždycky zaplatit, tak mi přijde fér, abych dával velkou část toho obsahu zadrmo.
0: Kde se vidíš dál? Chceš zůstat tím, tím, čím seš teda? Rozumím tomu, ano, rozumím tomu.
1: Asi neplánuji se stát asi nějakým zvířetem. A za mě osobně největší takovým kámenem úrazu je politika. Protože bych rád ovlivňoval lidi nejen skrz videa, ale i skrz legislativu. Ale na druhou stranu tam si uvědomuji, že moje názory nejsou populární. Jsem ruský imigrant, který je progresivní, ještě k tomu navíc zrzek. Samozřejmě, že by bylo opravdu těžké vést jakoukoliv politickou stranu. Ale druhá věc, která mi nejvíc přijde důležitá, je zůstávat autentický. Já nechci komukoliv lhát, nechci předstírat, že moje názory jsou makové, i přestože jsou takové. Takže myslím si, že skončím spíš v týmu novinačeně. Že bych klidně i pracoval pro nějaký větší, jak to říct, mediální dům, ale v tuhle chvíli dělám to, co mě baví, a dokud mě to baví, tak to budu nadále dělat.
0: Takže ta možnost, že se oklikou dostaneš tam, kde jsem se na začátku ptal, proč si o tam odtamtuť nevyšel, tady vlastně pořád je.
1: No, jinými slovy, tě můžu tady nahradit jednu <laughs> z A prací. Nic, nik, nic nikdy nevylučuju a snažím se dlouhodobě neplánovat. Mám nějaké cíle, jako třeba, že vydávám knížku a podobné srandy. Ale pokud by mi přišla nabídka, která by mě opravdu lákala a přišla mi důležitá, tak samozřejmě budu zvažovat.
0: No a ještě pak jedna otázka. Kromě toho, co děláš, debatní denní k demonstrace, tak taky občas přednášíš na nějakých konferencích o různých tématech. K tomu se dostal jak?
1: Uh, skrz debatu právě, protože debatní asociace v České republice a ne, stejně tak jako na Slovensku funguje tím způsobem, že učí firmy, školy, učiteli a žáky o tom, jakým způsobem argumentovat. A já jsem původně jakožto coach, jezdil právě spolu s těma organizacemi a přednášel jsem. No a potom mi došlo, že mě to baví. Jde mi to, mám zajímavý hlas, umím dělat nějaké dobré vtípky, pro mladou generaci a tak jsem si řekl, že bych nemusel ty děcka učit pouze a jenom o debatování, ale mohl bych jim například vysvětlit, jak fungují drogy a jakým způsobem působí na náš mozek. To znamená, aby člověk se nejen naučil, že drogy je špatný, ale pochopil, co vlastně ta každá látka představuje, co vlastně se stane, když člověk bere LSD. A tyhle přednášky měly obrovskou popularitu a i přesto, že nemám neziskovku nebo nejsem nějaký velký nějaká webla, přednášková organizace, tak se mě ty školy nebo žáci zvou, protože mě vidí na YouTube kanálech a řeknou si, wow, to by bylo super, kdyby přišel k nám.
0: Mm-hmm. Tak já ti přeju, ať se ti daří v další tvorbě. Děkuji. A díky, že jsi k nám přišel. Určitě, a nech mi dají lidi na odběr na debatním denníku, no. Tým Kožuchov, politický influencer, lomenu YouTuber, ať se daří. Děkuju.